0: Hallo David. Hallo Jakob. Wir haben heute unseren ersten Gast. Hallo, jetzt Fall. Hallo Kevin. Herzlich willkommen bei DigiWord. Äh, wir haben so ein kleines Ritual am Anfang unserer Folgen, wo wir einander gegenseitig lustige Fragen stellen. Das sind meistens Schätzfragen, haben nicht immer was mit dem Thema zu tun. Die heutige hat etwas mit dem Thema zu tun: IoT, Internet of Things, Internet der Dinge die vernetzte Mikrowelle. Haha, <lacht> verdammt. Gleich mal ein Klischee bedienen. Meine Frage an euch ist, und auch für unsere ZuhörerInnen zu Mitdenken und, und Mitschätzen, wie viele vernetzte Geräte gibt es weltweit nach Schätzungen, das sind natürlich Schätzungen, im Jahr 2025?
1: 5 Milliarden. Na, das ist zu wenig. 15 Milliarden.
0: Ich würde auch sagen, locker das doppelte
2: der Weltbevölkerung, ja. Also um die 15 bis 20 Milliarden, ja. Es wird wärmer. Ah,
0: okay, noch mehr. sehe es noch nicht ganz dort.
1: 45 Milliarden.
0: Es wird noch wärmer. 100 Milliarden. <lacht> Jetzt ist es schon ziemlich warm, aber ein bisschen zu warm. 80 Milliarden. Ja, wir sind tatsächlich, 5, also nach Schätzungen sind es 75 Milliarden Geräte, die... 2025 ähm, im Internet hängen oder über Netzwerktechniken etc. miteinander verbunden sind. Das heißt, da geht es einfach um sehr, 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 sehr viele Geräte. Übrigens heutzutage, also so im Jahr 2021, sind die Schätzungen zwischen 30 und 35 Milliarden solcher Geräte. Absurde Zahlen. Ich würde mal vorschlagen... Lieber Kevin, ey, du, du stellst dich einmal ganz kurz selber vor, damit wir irgendwie ein bisschen einen, einen, einen Einblick haben, wer du bist, woher du kommst, wo wir dich hin verorten dürfen und auch unsere Zuhörerinnen. Ähm, und dann, wir haben ein paar Fragen vorbereitet, aber wir wollen einfach auch so ein offenes Gespräch starten. Äh, wir finden, du machst sehr interessante Sachen und haben uns gedacht, wir könnten dich da einfach mal einladen. Super, danke Herr dass ich hier sein darf. Freut mich wirklich, du sagst, stell mich
2: mal ganz kurz vor. Ich bin der Kevin Riedel. Ich komme aus der äh, Umgebung Innsbruck in Tirol. bin eigentlich Freelancer im Blockchain, IoT und DevOps-Bereich, also vor allem wenn es um Docker und Kubernetes-Technologien geht. Ich mache das jetzt eigentlich seit 2019, seit ein paar Monaten jetzt auch Vollzeit. Momentan am meisten im Blockchain-Space. war auch äh, immer wieder mal im Smart City-Bereich, also im IoT-Bereich. Einige spannende Projekte und da freue ich mich heute
0: mit euch darüber ein bisschen diskutieren zu dürfen. Cool, vielen Dank. Mir raucht jetzt schon der Schädel vor lauter Begriffen. Ich glaube, wir müssen, wir müssen ein bisschen was davon äh, ein bisschen unterbrechen. Aber genau dazu ist diese Folge ja heute auch da. Schnappen wir uns vielleicht gleich mal Smart City als
1: Begriff. Da hat es gleich klingelt bei mir. Eben, vielleicht hast du Lust, das in zwei, drei Sätzen einmal zu, uh,
2: zu erklären, was das, uh, was das für dich bedeutet. Ja, also grundsätzlich gibt es, uh, ich sehe es jetzt ja zumindest mal so drei große Teilbereiche vom Internet der Dinge. Also nichts anderes ist, wie ihr schon uh, richtig gesagt habt, eigentlich die Vernetzung von kleinen Geräten teilweise, aber auch größeren natürlich, die am Internet angeschlossen sind. Das kann jetzt zu Hause sein, zum Beispiel die Alexa, eine intelligente Glühbirne, wie es beim Ikea schon zu kaufen gibt, wie auch immer. Das wäre das sogenannte Smart Home, das intelligente Zuhause, wo einfach zu Hause schon Haushaltsgegenstände miteinander vernetzt sind. Die intelligente Mikrowelle zum Beispiel, der Kühlschrank, der automatisch äh, Essen nachbestellt, was auch immer. Dann kommt natürlich als nächste Stufe, wie du schon sagst, das Smart City, ja? also der Smart City-Bereich. Den finde ich jetzt was schon noch spannender, weil da kommen dann Dinge dazu wie die intelligente Straßenbeleuchtung. Das heißt, dass man im Auto auf einer Straße entlang fährt und das Licht schaltet sich vor dem Auto auf Sicht ein und dahinter wieder aus. Ja? Gibt es in, in Italien zum Beispiel schon Straßen, die das machen? glaube ich zumindest, ja. Und äh, bis hin zu intelligenten Parksensoren, wo sind in der Stadt noch Parkplätze frei, bis hin zu, äh, wenn man Fahrräder hat, also so Stadtfahrräder, wo sind die Fahrräder gerade, gibt so viele Anwendungsbereiche. Äh, und das fällt für mich jetzt zumindest mal unter den Begriff von Smart City. Also alles, was in der Stadt irgendwie vernetzt ist, also haushaltsübergreifend. Und dann gäbe es noch äh, IoT im Industriebereich natürlich. Ja, also ich glaube, das kann sich jeder am besten noch vorstellen. Einfach, ich sage jetzt mal, intelligente Roboter irgendwie miteinander vernetzt sind und den Fertigungsprozess automatisieren.
0: Cool. Ich stelle mir diese Straße gerade vor, da stelle ich mir so ein bisschen Tron-mäßig vor. Also das Licht! Das ist cool. Oder ein Tunnel, der sich erleuchtet, wenn du wenn du durchfährst. Das ist irgendwie das klingt sehr abgespaced. Ja, aber das
1: also das klingt jetzt zwar eher so Science-Fiction-mäßig ein bisschen, aber ich glaube, über eine gesamte Stadt gesehen, was das an Energiekosten sparen kann, ist äh, sicher, sicher krass, würde ich mir vorstellen.
2: Ja, vor allem man sammelt ja interessante Daten auch, die man, ich sag jetzt mal, hoffentlich nicht personenbezogen, oder, aber die man dann auch wieder gut auswarten kann, um den Verkehr effizienter zu gestalten und was auch immer. ja.
1: Stimmt, ja, weil man kriegt ja dadurch mit, wo, wo viele Autos
0: fahren und wo nicht, ne? quasi dort, wo die Lichter angehen. Daten, die heutzutage Google hat, interessanterweise.
2: Genau.
0: Also das hat man jetzt in der Pandemie gemerkt, diese Datenauswertung zum Thema Mobilität der, der, der Menschen. Da hat ja Google irrsinnig viel unter Anführungszeichen beigesteuert, seinen Datenschatz geöffnet, weil die haben ja über, ähm, über Google Maps also das wissen vielleicht viele nicht, aber über Google Maps wird ja eigentlich ein Bewegungsprofil angelegt, wenn man das nicht explizit deaktiviert. Und Google sammelt tatsächlich Informationen über all deine Wege unter dem Mantel, dass du eine Übersicht darüber bekommst, wo du im letzten Monat überall warst und so weiter. Ich persönlich sehe das sehr problematisch, dass, dass, dass Google diese Daten einfach sammelt und hat. Interessanterweise hat es aber in der Pandemie halt doch gebracht, dass Google tatsächlich Zahlen hatte darüber, wie sehr sich die Mobilität der Menschen im, ähm, im, im, in den Lockdowns eingeschränkt hat. Und solche Daten dann natürlich in der öffentlichen, eigentlich als öffentliche Hand oder als öffentliche äh, Institution zu erheben. Und dann noch dazu über nicht äh, Tracking, in Anführungszeichen, sondern eigentlich über, über Sensoren die einfach in der Stadt verteilt sind und die eigentlich anderen Zwecken dienen, äh, mitzuerheben. Das ist dann einfach schon viel spannender, weil wenn du das dann, wie du sagst, nicht personenbezogen machst, sondern äh, direkt, also einfach sauber, ich nenne das jetzt mal sauber, äh, sauber machst, indem du einfach sagst, okay, anonymisiert, aber ich messe einfach die Verkehrsdichte, es gibt ja jetzt schon so Verkehrsdichte-Sensoren und so weiter, ähm, dann kannst du darüber schon sehr, sehr gute Zahlen äh, generieren, die natürlich bei der Stadtentwicklung irrsinnig helfen.
2: Ja, also, ich sage jetzt mal so, das Datenpotenzial ist ja sowieso riesig. Ich weiß nicht, ob euch oder den Zuschauern sagt wahrscheinlich nichts. Sogenannte Data Enrichment, das heißt man reichert Daten an, indem man verschiedene Datensätze zusammenfügt. Das heißt, man hat jetzt zum Beispiel die Daten, also das Datenset, in dem enthalten ist, wie viele Autos in der Stunde oder am Tag über diese Kreuzung drüber fahren. Und dann hat man noch einen zweiten Datensatz, der, der die, ja, die Parksensoren zum Beispiel abdeckt, oder? In diesem Bereich. Und aus diesen zwei unterschiedlichen Datenquellen, wenn man die dann zusammenfügt, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber daraus kann man dann ungeheuren Mehrwert ziehen, auch, weil sich daraus eventuell interessante Schlussfolgerungen ergeben.
1: Also du kennt die. Zum Beispiel sagen, ich fahre jetzt da in den achten Bezirk in Wien und in sieben Minuten wird der Bergplatz frei mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent.
0: Genau. Könnte man theoretisch. Das ist ein völlig bleibt. unrealistisches Beispiel, dass im achten Bezirk innerhalb von sieben Minuten ein Parkplatz frei wird, David. Also für, zu, für unsere Zuhörerinnen, die nicht aus Wien sind, das ist einer der dichtesten, äh, also ein, ja, ich glaube der kleinste Bezirk von Wien und noch dazu einer der dichtest besiedelsten.
1: Da hat vielleicht die Hoffnung aus mir gesprochen, aber was ist ja. Äh, aber auf jeden Fall, ich glaube, so, solche Kombinationen lassen sie dadurch äh, extrem gut bilden, wo ja, verschiedene Datenquellen nimmt, die eigentlich für auch, so wie du gesagt hast, unterschiedliche Einsatzzwecke gedacht waren und dem das zusammenzuführen und für einen neuen Einsatzzweck zu nutzen. Voll. Sag,
0: was, was genau machst jetzt du dabei? Wiederum, unsere ZuhörerInnen wissen das nicht, ähm, dementsprechend müssen wir das auch äh, jetzt erzählen, aber deswegen die Frage, was machst du dabei und, und, und was ist deine Rolle, was siehst du als deine Aufgabe? Also ich, ähm, gute Frage. <lacht> also im Schnitt bin ich
2: am meisten im Smart City-Bereich unterwegs. Das heißt, ich arbeite mit Unternehmen zusammen, die beispielsweise solche Sensoren aufkaufen. Oder sei es ein, ein intelligenter Wasserzähler, ein Stromzähler, sei es ein GPS-Tracker, was auch immer, die kaufen das auf, mit einem speziellen Funkstandard, sage ich mal, auf den sie sich spezialisiert haben. Und ähm, dann gibt es halt eine Reihe von Tätigkeiten, die da dann anfallen natürlich. Sei es, ich sage jetzt mal, die ganze Bedienungsanleitung der Sensor natürlich mal durchzulesen, mal zu schauen, wie bekomme ich aus diesen Sensoren die Daten raus und wie kann ich sie in mein Netzwerk einbinden. Das klingt jetzt sehr trivial, aber dadurch, dass da nichts genormt ist oder sehr, sehr wenig, kann das schon mal einige Stunden in Anspruch nehmen. Und dann nach diesem Schritt sozusagen die übermittelten Daten auch zu dekodieren, also einfach lesbar zu machen für den Menschen und diese Daten dann auch auszuwarten. Ja, also schön in grafischen Dashboards aufzubereiten, dass man direkt als Nicht-Techniker mehrfach daraus ziehen kann.
0: Und deine, was sind so deine typischen Kunden für solche Projekte? Ja, ich möchte jetzt keine Unternehmensnamen nennen, du weißt eh, wie es ist. Nein, aber was, was das für, für eine Art von Kunde ist, sind das, sind das Stadtverwaltungen, Gemeinden, sowas in die Richtung?
1: Industriekonzerne?
0: Ja, also im, im Schnitt aktuell sind es schon äh,
2: so Grundversorger, oder? Also die Wasser, Energie und so weiter behandeln und eventuell noch einen staatlichen Bezug dazu haben, oder? Das gehört dann ja eh schon automatisch dazu. Das ist so die Hauptzielgruppe eigentlich von Smart City. Trotzdem noch kommerziell, oder? Daraus eine mehr ziehen wollen. Aber eben auch die Möglichkeit muss natürlich gegeben sein.
1: Wenn du Grundversorger sagst, wie ist denn das? Ähm, vielleicht kannst du uns da Einblick geben. Diese Daten, die da generiert werden. Man kann man vorstellen, wenn du jetzt sagst, der Wasserversorgung und so weiter, dass da Unmengen an Daten generiert werden. Gibt es da Initiativen, dass das quasi auch äh, der Öffentlichkeit Anführungszeichen oder halt äh, Softwareunternehmen zur Verfügung gestellt wird, die Daten anonymisierterweise, eben wie wir vorher gesagt haben, um sie vielleicht anderen Einsatzzwecken zuführen zu können? Gibt es in Österreich was?
2: Da bin ich jetzt direkt ein bisschen überfragt. Was ich dir was oder euch sagen kann, ist, die Unternehmen, die sich aktuell damit beschäftigen haben, da ist immer noch sagen wir mal, das eine oder andere Problem, ich sage mal, verwertbare Use Cases auch in größerem Auf Ausmaß auch anzuwenden. Und das heißt, rentiert sich das für das Unternehmen? Ist das wirtschaftlich? Da sind sie von, ich sage jetzt mal zum Beispiel vom Smart City Data Provider, also wie du es jetzt gesagt hast, oder dass man die Daten sammelt, man stellt sie zur Verfügung, bis hin zu, man stellt nur die Infrastruktur zur dass andere Unternehmen da eigene Sensoren anbinden können. Bis zu, wir machen das ganze Ding, wir bauen das alles generell aus und finanzieren uns da direkt irgendwie raus. Ich glaube, die sind sich da im Schnitt alle noch nicht ganz so sicher, in welche Richtung das gehen soll, weil es halt da jetzt, ich sage jetzt mal, noch keine richtig großen Global Player in 20 verschiedenen Städten gibt, oder? Da gibt es jetzt noch keine Way to Go, sondern es ist noch sehr viel.
0: Research und Development. Also ein Beispiel, das mir einfällt dazu, ist ähm, die Stadt Wien. Beispielsweise hat ja diese Open Data Initiative. Die stellen ja einen Katalog von 500, 600 Datenbanken äh, kostenfrei zur Verfügung. Und auch zur, also jetzt nicht freie Nutzung. Ich glaube, es gibt schon Einschränkungen. Ähm, aber das sind sehr, sehr umfangreiche Daten über, über die Stadt Wien. Also jegliche Daten, die die Stadt Wien erhebt, werden nach Möglichkeit äh, veröffentlicht und öffentlich zugänglich gemacht. Äh, das beginnt bei Stadtplandaten oder, oder ja, also Kartendaten, welche Straße wo ist und welche Koordinaten die genau hat. Das kannst du alles über, über Schnittstellen dort abfragen und auch verwenden. Ähm, und geht dann weiter über, ich habe das jetzt gerade angeschaut, hier äh, einfach Wahlergebnisse auf die Wahlsprengel runtergebrochen, aber in technisch gut aufbereiteten Formaten beispielsweise oder auch die Seilhänge leuchten mit Tauschstatus Standorte Wien. Also alle im Zuge des Wechsels auf LED zu tauschende Lichtpunkte der MA33. Das, das, das sind eigentlich ganz schöne Beispiele, wo ich dir total recht gebe. Es gibt kaum Standards in dem Bereich und es gibt nicht einmal österreichweit irgendwie eine, eine, ein, ein einheitliches Vorgehen hier, oder?
2: Also, es gibt schon, ich sage jetzt mal, der Grundstandard aktuell, es sind ja vor allem, es ist generell schwierig zu sagen, es gibt verschiedene Funkstandards und noch nicht mal auf das hat man sich geeinigt. Verwendet man 5G, LoRaWAN, wieder ein anderer Funkstandard oder Sigfox und das ist dann nur Smart City Bereich, oder? Das gleiche Problem haben wir im Smart Home Bereich. Es gibt wieder verschiedene, es gibt Sigbee, es gibt. Äh, Setwave, was auch immer noch. ja Und die sind dann meistens auch nicht interoperabel. Ja? Also die können nicht miteinander. Und das ist ja schon mal das erste große Problem. Ja? Also ich sag mal so, es, wir sind jetzt bei vielen Technologien gerade an dem Punkt, wo wir anfangen, sinnvolle Anwendungsfälle zu entdecken und auch wirklich produktiv einzusetzen. Aber es ist schon immer noch so, dass äh, auch die großen Unternehmen, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, noch nicht ganz genau wissen, wohin die Reise geht.
0: Ja?
1: Das heißt, ich habe eine riesen Lego Kiste an Spielsachen. Also richtig weiß ich aber noch nicht, was ich damit machen soll.
0: Im Prinzip eigentlich auch eine, 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 eine schöne Situation. Aber es ist natürlich auch eine Situation, die viel Kreativität erfordert bei der Lösungsfindung. Ich sage jetzt mal so,
2: ich war vor ein, zwei Jahren, äh, hatte ich einen Kunden, einen recht großen Kunden eigentlich, die hatten einfach ein paar Kisten mit, mit Sensoren drin, dann hat es geheißen, spiel damit, schau, wie sie einbindest und äh, ob wir dafür eventuell interessante Use Cases haben. Also genau so war das. Ja. Lego-Kiste. Genau. Also deswegen gar nicht so weit hergeholt dann, ne? Sehr treffend, ja. Aber es gibt schon einen
1: so einen Use Case, äh, oder vielleicht ist der gar nicht nur zu verorten, der, der mir immer wieder begegnet. Und das ist quasi dass man eine Maschine hat, zum Beispiel irgendwas in einem Tischlereibetrieb und der ist mit Sensoren ausgestattet, uh, um halt gewisse Zustände zu messen, um dann quasi auf Basis von historischen Daten herauszufinden, wann das nächste Mal was kaputt geht. Sehr spannend. Kann ich das auch da verorten, quasi in diesem großen Internet-der-Dinge-Begriff oder ist das...
2: Ja, es kommt darauf an, wie du die Daten generierst, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, wenn du einfach weißt, der Sensor, äh, Sensor, der wurde, keine Ahnung, äh, 2013 hergestellt und in Betrieb genommen und im Schnitt hält der acht Jahre, dann kannst du das am Taschenrechner ausrechnen und brauchst eigentlich keinen Sensor, der dir da irgendwelche Daten vermittelt, oder? Weil es ja lokal eigentlich auch schon, ich sage jetzt mal empirisch, wenn du die Zahl hast, die Lebensdauer und Durchschnittswert auch selbst errechnen kannst, oder?
1: Ja, da war es schon so, dass das quasi verschiedene Dinge dieser Maschine gemessen wurden und wenn, wenn gewisse wiederkehrende Muster auftreten, dann hat man sagen können, okay, jetzt ist bald ein bestimmtes Teil zu tauschen. Weil diese Muster kennen wir schon aus der Vergangenheit und deswegen wissen wir, dass die Maschine bald zu tauschen oder zu warten ist. Sehr ja,
0: cool, definitiv, ja. Eine andere Frage, die wir vorher schon kurz angesprochen haben, ist so das Thema Datenschutz. Also in Wien beispielsweise wurden ja mittlerweile, ich glaube mittlerweile ist es komplett ausgerollt, aber die Smart Meter ähm, ausgerollt. Sprich ähm, vernetzte, ich sage jetzt bewusst nicht intelligente, sondern vernetzte äh, Stromzähler. Heißt, die äh, melden direkt über das Netzwerk an den Netzbetreiber oder an den Energielieferanten, wie viel verbraucht wurde äh, und wann das verbraucht wurde. Das ist ein, ein, ein Beispiel, das sehr, sehr, ich will, will jetzt nicht sagen massiv, aber doch intensiv diskutiert wurde und wo es auch natürlich viele Ängste gibt. So von wegen, naja, äh, mein, 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 mein Energieprovider kann anhand des Stromverbrauchs ablesen, welches Video ich mir auf Netflix anschaue und solche Sachen. Geht das wirklich? Kevin, geht das? Aktuell ganz sicher nicht mehr. Ja, meine, meine Frage zielt hauptsächlich darauf ab. Also wenn, wenn diese ganze Branche noch in den Kinderschuhen steckt und das sind ja Beispiele, die in, diesen, die in dieses Feld fallen. Wie siehst du da deine eigene Verantwortung mit deinen eigenen Kunden und in deinen Projekten, äh, das Thema Datenschutz auch in den Köpfen zu etablieren? Weil das ist ja auch etwas, was in Wirklichkeit auch neu ist. Also mit Daten in dieser Fülle umgehen zu müssen oder umgehen zu können, ist ja etwas, was sich erst in den letzten, was weiß ich, 10, 20 Jahren entwickelt hat und dementsprechend hat sich auch der, 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 der Need, also der Bedarf nach so viel Datenschutz auch in den letzten Jahren entwickelt, dementsprechend, da ist ja viel Umdenken erforderlich. Wie, wie gehst du damit um? Wie, wie, wie siehst du da deine Verantwortung und dein Herangehen? Ich sage jetzt mal so,
2: die Unternehmen, mit denen ich in diesem Sektor arbeite, die, die stellen die Frage eh schon vordergründig. Ja, die wissen, äh, das Internet Dinge basiert grundsätzlich schon auf Daten. Und weil es eben größere Unternehmen sind, sind sie sich jetzt mal äh, der Verantwortung zumindest angemessenem Ausmaß auch bewusst, oder? Also dass sie das äh, entsprechend auch einsetzen, oder? Also implementieren, also umsetzen. Und ein gutes Beispiel wäre jetzt, glaube ich, eher der Smart Meter, der Stromzähler. Ähm, soweit ich informiert bin zumindest, war das so oder ist das so, dass die Stromzähler eh schon aus diesem einen Grund so positioniert werden oder so eingebaut werden, dass man äh, den Stromverbrauch zum einen äh, nicht unbedingt pro Haushalt messen kann, sondern nur pro Gebäude. Ja? Und äh, natürlich in weiterer Folge schon erst recht nicht, warum welches Gerät äh, in welchem Haushalt wie viel Strom verbraucht hat. Ja? Also das geht dann sowieso schon nicht. Ähm, es gibt vielleicht Methoden, wie man das dann wieder recht schnell äh, zurückverfolgen kann, aber im Schnitt, äh, glaube ich, sind sich die Unternehmen, die das
0: einbauen oder einbauen wollen, schon ziemlich der Verantwortung bewusst. Zumindest in Österreich. Ja. Das ist gut. Das ist gut zu hören und das ist eigentlich auch sehr beruhigend, weil gerade mit solchen Daten ist ein verantwortungsvoller Umgang enorm wichtig.
1: Das sagt aber auch auf, dass das vielleicht in der öffentlichen äh, Wahrnehmung nicht genug kommuniziert wird, dass sowas, dass das vielleicht eh mitgedacht wird. Ja? Weil das war mir, mein Gott, ich bin jetzt äh, nicht so tief in der Materie drin, aber das war mir neu, dass die Meta für, eh prinzipiell einmal so gestaltet sind, dass, äh, dass man die Daten vielleicht nicht so einfach auswerten kann.
0: Ich stelle mir die Kommunikation halt auch schwierig vor. Ich habe jetzt so ja das Beispiel im Kopf die Corona-App, wo natürlich die Ängste irrsinnig groß waren, dass dann Bewegungsprofile angelegt werden äh, und, 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 und Kontaktprofile und das weiß ich was alles. Ist ja alles nicht passiert. Also das Ganze wurde ja letztendlich auch Open Source gemacht. Also der, der Quellcode, der Code dieser App wurde veröffentlicht. Das haben auch einige Leute überprüft und auch geschaut, wie das funktioniert. Plus die gesamte Architektur von dieser App und diesem ganzen Service ist ja auf Anonymität aufgebaut. Sprich, ich kann damit auch nicht herausfinden, ob mein Nachbar eine Corona-Infektion hat oder hatte oder nicht. Und ich weiß auch nicht, von wem äh, die Warnung kommt. Sondern das ist ein, ein, ein System, das auf Anonymität und Datenschutz tatsächlich aufgebaut wurde. Nichtsdestotrotz ist die Kommunikation dazu enorm schwierig. Weil natürlich ganz schnell da ist, ah nein, das, das Bewegungsprofile und Kontaktprofile werden erstellt und es ist natürlich viel einfacher, davor Angst zu haben, als, ähm, als, als, als sich zu überlegen, hey, wie funktioniert es? Und die Erklärung, wie es funktioniert, so dass es anonym oder, oder datensicher ist, datensicher oder datengeschützt ist, ist oftmals ja auch nicht so einfach wie die Erklärung, ja, davor musst du Angst haben.
1: Angst kann man gleich uninformiert leicht schüren, ne?
0: Ich sehe das mitunter als unsere Aufgabe, so wie wir drei da jetzt da sitzen, dass wir genau diese Kommunikation betreiben, dass wir genau klar machen, fast zumindest in den Grundzügen, wie funktioniert warum ist es, warum sind die Daten geschützt, etc., etc. Deswegen, weil diese Frage ist mir ja auch wirklich wichtig. Es, es gibt mittlerweile
2: sehr spannende Konzepte, unter anderem sogar in Innsbruck, ähm, ein recht bekanntes Startup, äh, was zum Beispiel... Ich sage mal, ich sage immer alles, äh, soweit ich informiert bin, natürlich. Äh, Sensoren hat zum Beispiel für Verkehrsteilnehmer, also wirklich eine Art Kamera, oder? Aber die Daten, die visuellen Daten lokal, 100% lokal auswartet und auf Basis dieser Daten ist sie dann anonymisiert und erst dann die Daten das Gerät verlassen. Also 100% datenschutzkonform und das ist auch deren USB. Also, ich glaube, es gibt in diesem Bereich schon sehr viele spannende Konzepte, die wirklich darauf aufsetzen, dass man schaut, äh, wie kann ich das rechtlich sicher umsetzen, darum geht es natürlich vorwiegend auch den Unternehmen. Also, das ist ja vor allem den Unternehmen wichtig, oder, dass sie da keine Schwierigkeiten im Nachhinein bekommen und äh, natürlich um auch ein cooles Produkt zu bauen und da gehört halt das mittlerweile einfach dazu. Es ist halt immer ein Trade-Off zwischen welche Mehrwert kann ich aus den Daten generieren? Und wie schütze ich möglichst,
0: also im besten Fall die Privatsphäre auch? Ja? muss man halt immer die Schnittstelle finden. Das ist ein super Beispiel. Also ganz gut, es geht um Verkehrskameras, hast du gesagt, oder? Oder generell Kameras? Generell
2: Kameras, glaube ich, ja. Also sie haben es auch in Einkaufszentren zum Beispiel während der Corona-Krise und so weiter, glaube ich, gehabt, wo einfach die Besucheranzahl sozusagen gezählt wird, oder? dann gesagt wurde, hey, jetzt ist die Kapazität erreicht
0: und jetzt ist fertig. Also auch in die Richtung ist jetzt, glaube ich, echt viel gemacht. Jetzt habe ich eine Frage an euch zwei. Also das, ist, das richtet sich jetzt an euch beide als, als, als ähm, mehr Techniker, als ich das bin. Du hast jetzt ein paar Sachen erwähnt, beispielsweise, dass die Daten komplett lokal anonymisiert werden. Was bedeutet das? Was bedeutet lokal in diesem Fall?
1: Also meine Interpretation wäre jetzt vor allem in diesem Kamerakontext, dass es ein Gerät gibt, einen kleinen Computer, wenn man es jetzt einmal so flapsig sagen kann, auf dem diese Auswertung passiert, die Anonymisierung passiert und diese anonymen Daten dann erst dieses Gerät, dieses physikalische Gerät verlassen.
0: Sprich, das ist quasi in die Kamera mit eingebaut und die Daten dieser Kamera werden erst irgendwo anders hin übertragen, wenn sie anonymis anonymisiert sind.
1: Und im besten Fall ist die Hardware so gestaltet, dass sie nicht mit physikalischem Zugriff auf die Kamera auch an die Daten komme. Das
0: heißt, am, am Gerät verschlüsselt und am Gerät äh, werden die Daten auch anonymisiert und dann nehme ich an, anonymisiert und verschlüsselt auf einen Server übertragen. Das wäre so, mal ganz kurz gesagt, der, der, der beste Weg, das zu tun. Sag mal so, in... in Datenschutzgrundverordnung gibt es
2: ja auch generell das Prinzip, dass man nur die Daten verwertet und extrahiert, oder die man wirklich braucht und auch nur für den Zeitpunkt äh, der Dauer, sage ich jetzt mal, für die Dauer, wo man die Daten braucht. Jetzt in diesem Kontext könnte das bedeuten, wenn ich über eine Kamera, über visuelle Daten einfach die, die Anzahl der Verkehrsteilnehmer zählen möchte oder was unter anderem ein Use Case für denen war oder ist, dann habe ich die visuellen Daten lokal, habe meinen Machine Learning Algorithmus oder sagt, hey, das ist ein Mensch, das ist ein Fahrradfahrer, das ist ein Auto, zählt diese Daten, wirft sozusagen das ganze Video weg, ja, es wird, ich sage jetzt mal, einfach nicht verwertet oder gelöscht oder bleibt lokal und dann werden diese Zahlen einfach nur, die werden dann übertragen. Die sind dann nicht mehr personenbezogen, die sind anonymisiert, das ist ja unnatürlich verschlüsseltes eh Standard.
1: Super, Kevin. Ich sage einmal ein großes Dank an dich, dass du äh, heute bei uns dabei warst und uns einen Einblick in deine Arbeit geben hast und in das Internet der Dinge. Und äh, ich hoffe, dass äh, wir das, das, diesen, diesen riesigen Themenbereich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern näher bringen konnten. Und ich glaube, dass der Jakob auch ein Action-Item der Woche vorbereitet
0: hat. Natürlich. Inspiriert durch das Thema Internet of Things. Ist das Action-Item diesmal ein bisschen, äh, unter Anführungszeichen, ein weicheres. Nichts, was man jetzt irgendwie erstellen kann. Aber es ist einfach mal so die Überlegung, mit offenen Augen durch die eigene Stadt, durch die eigene Gemeinde oder durch, durch den eigenen Haushalt zu gehen und sich zu überlegen, welche Geräte sind denn da alle schon vernetzt? Welche sind schon im Internet? welche ähm, wo, wo sehe ich? Sensorenkasteln in der Stadt, bei einer Ampel beispielsweise, äh, Verkehrszähler, äh, wo sehe ich, wieso hängt meine Mikrowelle mit einem Netzwerkkabel im, <lacht> im Netz oder wieso braucht das mein WLAN-Passwort <lacht> beispielsweise, aber auch mein Fernseher, <lacht> solche Sachen. Und äh, einfach mal mit offenen Augen da durchzugehen und sich mal halt zu überlegen, hey, wozu verwendet das, äh, was, 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 was passiert auch damit und ich will damit gar nicht die, 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 ähm, die kritische Diskussion jetzt starten mit ist das alles notwendig, sondern einfach einmal sich selber zu überlegen, was passiert da alles. Und wie immer freuen wir uns über jegliche Zuschrift ähm, an podcast.digi-word.com Genauso werden wir die Kontaktdaten von Kevin in den Shownotes verlinken bei Fragen an ihn jederzeit gerne direkt. Wir leiten aber auch sehr gerne E-Mails weiter. Und unser Commitment steht.
1: Wie immer, wir beantworten natürlich jede einzelne E-Mail. In diesem Sinne, einen schönen Tag.
2: Ich sage auch danke, dass ich dabei sein durfte. Und wünsche euch auch noch ein erholsames Wochenende.
0: Ciao. Ciao. Tschüss. Danke.